0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Das knappe Gut Fantasie hat Ben von Börden, Chef des Ölkonzerns Shell, nun überaus großzügig verteilt. Eine Aufforstung der Welt mit einem Wald in der Größe des brasilianischen Amazonasgebietes sei nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Zum Beispiel die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius, wie vom UN-Weltklimarat jetzt vorgeschlagen. So wie sich das einige Leute vorstellten, könnte es nicht klappen, fuhr der Schellmann auf einer Konferenz fort. Ein bisschen mehr Solarenergie hier, ein bisschen Wind da und schon kommen wir hin. Die deutsche Regierung hat in Energiezukunftsfragen offenbar die führende Rolle im Bremserhäuschen übernommen. Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, wandte sich bei einem EU-Treffen gegen ihre eigene Überzeugung und gegen die Mehrheit ihrer Kollegen und verhinderte härtere Klimaschutzvorgaben für Autos. Das dürfte in Wolfsburg, Zuffenhausen und münchen milbertshofen dankbar registriert worden sein. Auch das ambitionierte Ziel des EU-Kommissars Miguel Arias Kaniete bis 2030 rund 45 weniger Treibhausgase als 1990 zu emittieren, hat bei der deutschen Klimaschutztruppe keine Chance. Wir reimen mit Goethe Seltsam ist Prophetenlied, doppelt seltsam was geschieht. Wo die Politik bei der Einhaltung von Normen, etwa für saubere Luft, versagt, füllen in einem Rechtsstaat Gerichte die operative Lücke aus. So ordnete nun das Verwaltungsgericht Berlin die Sperrung von elf Straßenabschnitten für ältere Diesel-Pkw an. Auch in Stuttgart, Aachen und Frankfurt am Main gelten solche Fahrverbote. Aber Urteile sind das eine, ihre Durchsetzung das andere. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, meldet sich rechtzeitig mit der Warnung, die Ordnungshüter könnten solche Fahrverbote nicht durchsetzen, deren Auftragsbücher seien schon voll. Nur weil die Politik eine Lösung verweigert, soll die Polizei mal wieder ausputzen, sagt GdP-Chef Oliver Malcho dem Handelsblatt. Noch so einem Vollzugsdefizit begegnen wir bei den Reichsbürgern, die mit Waffengängen aller Art auf sich aufmerksam gemacht haben. Recherchen von NDR und Süddeutsche Zeitung zeigen nun, dass noch immer 650 Vertreter dieser Spezies im Besitz von Waffen und waffenrechtlicher Erlaubnisse sind. Von den Innenminister erlassen, die genau das verhindern sollen, ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich liegen sie in der Asservatenkammer. Offenbar gibt es im Bundesgebiet 18.000 Reichsbürger und Selbstverwalter, die die bundesdeutschen Gesetze nicht anerkennen. Die vielleicht größte Kunst in der Politik dieser Domäne der Aufmerksamkeitssüchtigen ist der Rücktritt zur rechten Zeit. Nikki Haley, souveräne Erscheinung im zeitweise doch sehr lemurenartigen Kabinett des Donald Trump, beherrscht diese Kunst. Ende 2018 wird sie sich nach zwei Jahren als UN-Botschafterin der USA zurückziehen. Anfangs war sie noch eine Art Geheim-Außenministerin. Inzwischen jedoch bildet der US-Präsident mit Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton ein stabiles America First Dreieck. Eigentlich schade, dass Haley versicherte, 2020 nicht gegen Trump kandidieren zu wollen. Ethikorganisationen glauben, ihre Demission hänge damit zusammen, dass sie zu Luxusflügen und Basketballtickets, die Firmen ihres Heimatstaates South Carolina zahlten, falsche Angaben machte. Weltweit leiden mehr als 800 Millionen Menschen Hunger. Gleichzeitig gehen jährlich 10 Millionen Hektar Agrarfläche verloren. Mit Diplomaten in der Beschreibung von Winston Churchill, denken zweimal nach, ehe sie nichts sagen, ist da kein Staat zu machen. Über mögliche Lösungen wollen wir am nächsten Dienstag, 16. Oktober, auf dem Future Food Forum in Berlin Klartext mit Entwicklungsminister Gerd Müller, UN-Ernährungsexperte Arif Hussein und EU-Direktor Tassos Haniotis reden. Meine Kollegen Andreas Kluth und Thorsten Giersch moderieren. Für Interessierte habe ich eine Handvoll Karten reserviert. Jakobs at morningbriefing.de. Business as usual, das Los entscheidet. Und dann ist da noch FDP-Chef Christian Lindner, 39, den Wahlkampfzeiten stets energetisch aufzuladen scheinen. Im Handelsblatt-Interview bescheinigt der Liberale den Deutschen ein Mentalitätsproblem. Man wehre sich gegen den Abbau von Braunkohle, wolle auch keine Atomkraft und gegen Windkraft sowie den Ausbau von Stromtrassen gebe es logischerweise Widerstand. Es ist inzwischen ganz leicht, eine Mehrheit gegen nahezu alles zu mobilisieren. Deutschland braucht wieder Mehrheiten für etwas. Diese Mehrheiten stellt er sich am Ende des Gesprächs schon recht konkret vor, als schwarz-gelbe Koalition, wenn erst einmal Angela Merkel weg ist. Ich wünsche Ihnen stabile Mehrheiten für Ihre Vorschläge. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.